0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad de los viernes con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos eh, en
1: este viernes, eh, ya a principios de, de enero, ya todos activos en el día a día. Les vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud, sanidad, como siempre, los viernes a esta hora aquí en eh, Capital Radio. Como saben, y es noticia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una vez nombrado última el gobierno en estos momentos, parece que la eliminación del copago farmacéutico, la atención bucodental gratuita, el blindaje de la gestión pública forman la gran columna vertebral de un proyecto en materia de salud que también establece medidas, por cierto, en materia de I+. +D. Lo que sí se sabe es que no habrá continuidad en la, en la gestión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, que por cierto, a lo largo de esta mañana, esta mañana se han conocido dos, a primera hora, Interior y algunos otros, está nombrando ministros, todavía no tenemos eh, a la ministra o al ministro de, de Sanidad, pero Sánchez comunicaba ayer que María Luisa Carcedo no seguirá al frente del Ministerio de Sanidad. Unos eh, se quedan... Otros eh, entras nuevos, pero la cartera de Sanidad y Asuntos Sociales no será como antes, no se llamará igual. Y ya sabemos que no estará Carcedo, la que era ministra de Sanidad. Sánchez parece tomarse tiempo... En esta cartera, la de Sanidad y Quinielas en nombres, se descartó en su día, ya tiene su ministerio, Irene Montero, Alberto Garzón en consumo, pero consumo no es sanidad, en un 100%. Eh, ¿Y dónde estará ese perfil de persona que está buscando eh, en estos momentos el presidente del, del gobierno, Carcedo? Recuerdo fue nombrada ministra de Sanidad el 11 de septiembre de 2018, después de que Carmen Montón dimitiera... Tras las supuestas irregularidades en el máster que, que había cursado en la Universidad Rey Juan Carlos entre los años 2010 y 2011. Por cierto, ese caso fue archivado en noviembre del mismo año por la justicia. La ministra en funciones... Los recuerdos para llevarlo a la tertulia luego ha llevado a cabo numerosos proyectos en su etapa al frente de la sanidad española entre otros destaca la puesta en marcha junto al Ministerio de Ciencia del plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, a principios de febrero se anunciaron las primeras 73 terapias también las terapias avanzadas plan estratégico de esas terapias avanzadas relativo a los medicamentos CAR, iniciativas más recientes, por ejemplo, puestas en marcha por Carcedos en cuenta el Plan Nacional contra el tabaco y este primero de año de 2020, el 1 de enero de este año se inició también la financiación de algunos fármacos muy conocidos, además también de la reforma de la atención primaria. Hoy nos vamos a hacer una pregunta en esta tertulia con todos nuestros invitados, pleno hoy, tertulia inteligente de la sanidad en la radio, eh, que será, eh, cuál va a ser la política sanitaria en España, las claves de Sánchez para la industria, los médicos, los enfermeros, la investigación en sanidad, a debate aquí, muchas voces de nuestra sanidad y salud en directo. Enseguida.
0: En primer plano. Y voy a saludar y
1: desearles un feliz año a esta tertulia que tenemos de pleno hoy. Eh, tertulia que se que vamos a ampliar a partir de y media, seguro, porque hay muchas eh, muchos tonos de voces y muchos contenidos y muchos temas que vamos a, a comentar. José Ignacio Nieto, es consejero de salud de La Rioja, experto en políticas sociales. Nacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, feliz año.
1: Feliz año, muchísimas eh, gracias. Eh, doctor Vilchez, Manuel Vilchez, director de relaciones institucionales de Idis, de doctor Wilches, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos, buenos días, Fran, feliz Muchísimas año. gracias. Salud. También a Fernando Mugarza, director de Desarrollo El IDE, Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Y también está con nosotros Alfonso de la Lama, secretario general de, de ASPE, nuevo secretario general de ASPE, que se incorpora ya a estas tertulias. Don Alfonso, muy buenos días. Bienvenido. Buenos
3: días y gracias por la
1: bienvenida. Y gracias. Eh, y José Luis Vaquero, director del Foro de Pacientes, las voces de los pacientes en esta tertulia. José Luis, muy buenos días. Bienvenido. Muy,
3: muy buenos días. Feliz y
1: año. es muy importante conocer también la opinión de colegas que se acercan a esta tertulia, como es eh, Luis De Aro director de e Sanidad, Director, muy buenos días.
4: ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días y feliz año para todos también.
1: Bueno, tienen ustedes los móviles encendidos, ¿no? Y activos. Lo digo por si sí, suena el móvil eh, a lo largo de, de esta mañana o de esta hora, porque le llama el, el presidente del gobierno, porque no tenemos ministra ni ministro, eh, ministra, ni ministro de, de Sanidad
5: de momento, ¿no? Por ahora no, pero vamos, no creo que tarde mucho. ¿no? Esto es como la lotería de Navidad. Sabemos que va a salir en cualquier momento. Luis, ¿qué sí. se comenta?
4: Bueno, ya sabemos que han salido muchos ministros y de nuevo Sanidad queda para el final. ¿no? Sabemos que se ha troceado, pero Sanidad sigue quedando para el final. ¿no? Yo la única reflexión que hago es que eh, en los últimos años nos está pasando lo mismo. Vienen cada vez más ministros de Sanidad o ministras de Sanidad. Se cambia el equipo, se cambia el proyecto. Eh, no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, pero sí sabemos que los proyectos o la experiencia de los últimos proyectos han sido todos muy cortos. Da igual que sean de un partido o de otro. Todos los proyectos son muy cortos y, por lo tanto, el resultado final tiene... Pues cortas miras.
1: Bueno, pues estamos conectados con los servicios informativos de Capital Radio por si en esta hora, hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias, tuviéramos alguna, alguna noticia del ministro. Vamos, si les parece hay mucho que comentar a lo largo de esta tertulia. Vamos a comentar en primer lugar, Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días, Fernando. Vamos a
1: conocer algunas noticias, al menos 4 o 5 noticias de actualidad para llevarnos a, a, esta, a esta tertulia. Adelante.
0: las noticias del mundo de la salud en directo gasto farmacéutico que crece un 1,4% en noviembre.
6: Sí, el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos provisionales de facturación de receta médica correspondientes al mes de noviembre de 2019. En total, el gasto farmacéutico en este ámbito alcanzó los 889,7 millones de euros, lo que efectivamente supone un 1,42%. En cuanto al acumulado enero-noviembre, el gasto nacional alcanzó los 9.886 millones de euros, un 2,77% más con respecto a 2018.
1: Y los tiempos de espera para cirugías eh, parece que siguen siendo un problema en España.
6: Así lo resalta la propia OCDE en su último informe sobre el perfil sanitario de España, desarrollado en colaboración con la Comisión Europea. Concretamente destaca los tiempos de espera para la cirugía de cataratas, que pasaron de alrededor de 90 días en el año 2010 a 100 días en 2018. Del mismo modo, el documento resalta también la espera para la realización de artoplastias de cadera, en cuyo caso aumentó la media de unos 135 días en 2010 a 150 días en 2018.
1: Y fue noticia, lo hemos dicho en la portada de este programa que Sánchez anunciaba a María Luisa Carcedo que no va a continuar como ministra de Sanidad.
6: Sí, el presidente del gobierno investido este martes por el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, ya ha comunicado a la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, que no seguirá al frente de esa cartera en el nuevo gobierno de coalición. Sánchez comunicará este domingo al Rey la lista completa con los ministros de su Ejecutivo, que tomarán posesión de sus cargos el lunes y el martes participarán ya en el primer Consejo de Ministros.
1: Vamos a ver cuándo tenemos ese ministro de Sanidad o esa ministra y otra noticia es que España alcanza su récord de enfermeras, pero pierde, atención, mil médicos en un año.
6: Tal y como se desprende del informe anual del Sistema Nacional de Salud, un total de 256.333 profesionales de la enfermería trabajan tanto en el sector público como en el sector privado en la sanidad española, una cifra que ya supone el máximo histórico alcanzado por esta profesión desde que existen registros en el Sistema Nacional de Salud. Eso sí, en contra de lo que sucede con enfermería, el documento refleja que en el sector médico el número de profesionales ha descendido en el último año en 869 trabajadores.
1: Y una más, las farmacéuticas abonarán 121 millones por la liquidación del convenio con el gobierno.
6: Así es, las compañías farmacéuticas integradas en la patronal de sector entregarán en las próximas semanas y antes de que acabe el mes de enero, 121 millones de euros de cuenta de la liquidación final, eso sí, pendiente del cierre definitivo de Tesoro Público, mientras esperan firmar un nuevo acuerdo para 2020 en un plazo de seis meses con el recién estrenado Ejecutivo.
1: Gracias Alba, vamos a la tertulia.
0: en primer plano.
1: Una tertulia, decíamos de lujo esta mañana, con José Ignacio Nieto, con Alfonso de la Lama, con Fernando Mugarza, con Manuel Virches, con Luis de Aro, con José Luis Vaquero. Nos esperan algunas notas de voz de personas también que quieren aparecer en este en este espacio. Pero si les parece, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días.
1: Eh, hemos dicho eh, que estamos esperando, eh, y en cuanto lo sepamos eh, lo vamos a conocer, ministro o ministra, eh, antes de a lo largo de la mañana. Vamos a esperar que, que sea así porque el domingo se presenta el, el presidente del gobierno ante el rey para mostrar ese nuevo ejecutivo, un amplio ejecutivo y en materia de sanidad hay mucho que decir. Vamos a conocer para eh, que puedan opinar todos nuestros contertulios todos los temas eh, que, que tiene en cartera este Ministerio de, de Sanidad o que, pudiera, o que pudiera tener y los que ha anunciado ya el presidente del gobierno en ese acuerdo del Partido Socialista con Podemos.
7: A la espera de saber quién ostentará la nueva cartera de sanidad del gobierno de Pedro Sánchez, prevé mucho movimiento en la sanidad española. Su intención es blindar la sanidad pública con la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012. También se dispone modificaciones normativas, legales y reglamentarias para garantizar el derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Pretende extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios reagrupadas por sus hijos con nacionalidad española. Otro de los deseos de este nuevo Gobierno es una sanidad que se base en la gestión pública directa. Se designará una comisión integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes. El Gobierno busca el impulso de la digitalización sanitaria y la renovación de la tecnología, el desarrollo del marco estratégico de actualización de la atención primaria y la actualización de la estrategia de salud mental, enfocada en especial la prevención de la conducta suicida. En cuanto a los servicios sociales, garantizarán una cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada a través de una ley marco estatal de servicios sanitarios. Además, mejorarán la financiación del sistema de atención a la dependencia para reducir las listas de espera y muchos más movimientos en, esto, en este ámbito. Proponen asimismo una maternidad libremente decidida, negativa a los vientres de alquiler, acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres, equiparar por ley los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y con estos aspectos de este nuevo gobierno, os dejo algunas preguntas para la tertulia. ¿Será una política radical en sanidad? ¿Contará con todos, Podemos, PSOE y todos los que forman este nuevo gobierno? ¿Aceptará convivencia política de la sanidad público-privada? Y por último, ¿quién será el o la nueva ministra?
1: Gracias, Laura, por esa reflexión. Vamos, eh, como siempre, con, eh, con los comentarios de, de nuestros eh, contertulios. Bueno, ¿qué les parece a todos ustedes? Hay tiempo para todos, ¿eh? eh pero hay mucha materia. Eso es lo que hemos conocido, el acuerdo Podemos-Partido eh, Socialista. Bueno, siempre estamos con la eterna disyuntiva. Ahora estamos esperando un ministro, un ministra, pero eh, bueno, la industria, los pacientes. Eh, ¿Qué va a pasar con este ministerio? ¿Lo de siempre? Mm,
5: a ver, el Ministerio de Sanidad, desafortunadamente para nosotros, desde que se hicieron las transferencias a las comunidades autónomas, ha perdido mucha capacidad de actuación, ¿no? Digamos que sus competencias están bastante limitadas. Algunas son importantísimas, como el sistema de fijación de precio de medicamentos y, y demás, o sea, que, que, que tiene, tiene mucha importancia. Otra cosa es que pues sí que este ha estado un poquito desvaído ¿no? en, los últimos, en los últimos años. Muchísima rotación de ministras, muy poca duración de las mismas. Ya lo comentaba antes Luis, los proyectos en sanidad eh, no pueden ser cortoplacistas porque es muy difícil implantar algo que pueda funcionar a menos de un año, dos años. Lo normal es que se tengan que, que hacer como mínimo planes trienales de, de tres años, cinco años para que algo empiece a asentarse y a funcionar. Y luego tiene un gravísimo problema de asignación presupuestaria, ¿no? que, que cada comunidad autónoma decide exactamente cuánto se gasta y eso nos está generando problemas en el día a día. Algo que el ministerio, pues, de, afortunadamente para ellos, tampoco tiene capacidad de entrar, puesto que uh -huh. las decisiones finales son de las comunidades autónomas. No sé, es, es sorprendente que, que se se diga que no se va a continuar con un ministro sin dar el nombre del siguiente, ¿no? Es, es generar un vacío de poder que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno.
1: Nacho, permíteme, tú, tú, tú has sido consejero. Esto de, de que como todavía no hay ministro ni ministra, ¿esto que se produce? Con una llamada de teléfono eh, te llaman y al día siguiente eres...
2: Eso nunca se cuenta la verdad porque cada vez de una manera distinta, ¿no? Pero efectivamente, yo tengo en este asunto una sensación. Primero es que creo que el Ministerio de Sanidad es verdad que ha tenido unas competencias yo voy a decir que distintas y que desgraciadamente y ya van muchos años, no se han aprovechado por distintos motivos a veces por la propia posición de las comunidades autónomas, por los propios eh, gobiernos de la nación que no han dirigido ese ministerio seguramente como se debía dirigir y con las competencias que tenía que hacer no las ha ejercido y sin embargo se ha quejado de las que no tenía yo, esto es una primera reflexión y luego, lo que está pasando ahora con el, con el Ministerio de Sanidad, yo creo que se está quedando para el final. Es verdad que muchas veces se queda para el final, quizá porque se habla mucho y se le da mucha importancia, pero yo creo que todavía hay quien no se cree esa importancia de la sanidad al final para todos los españoles, y eso es peligroso. Pero es que ahora, además, es que ese Ministerio de Sanidad, yo creo, y lo que voy a decir, entiéndase, está un poco o se ha quedado, después de haber 20 ministerios, es el de las rebajas. Eh, ya no tiene que ver nada con la dependencia ni con los servicios sociales, uh -huh. no tiene que ver nada con la igualdad que tenía, no tiene que ver nada con el consumo, cuando precisamente estamos en una etapa en que los problemas de la sanidad, creo que estamos todos ya bastante convencidos, no solo de las personas en relación con la sanidad, no de la sanidad en términos eh, absolutos y etéreos que no existe, y de esa manera no es fácil que se resuelvan algunos problemas y cuanto más se separen todo ese ámbito uh -huh. de las necesidades que tienen las personas entre lo sanitario y también lo social, que deben en algunas ocasiones mmm, andar juntas para resolver mejor los problemas, pues se da todavía más esa, esa disociación. O sea que, Querido Alfonso, que vaya, vaya,
1: vaya incorporación que ha tenido el secretario general de ASPE ¿no? con este nuevo, coincidiendo bueno, con el nuevo gobierno. Mejor ¿eh? empezar
2: desde el principio con, con
1: todo por hacer.
8: <risa> Hombre, desde luego, con este, como decía Nacho, con este ministerio pequeño que se queda, pierde asuntos sociales, pierde... Bueno, pierde, no pierde, se cambia eh, de, de responsabilidad, de responsables, pierde consumo, pierde, eh, eh, decíamos, igualdad. Eh, para nosotros va a marcar mucho o ese análisis previo, es qué perfil va a tener ese ministro. Si va a ser un ministro político eh, que tenga que aprender de cero eh, lo que es la sanidad o si va a ser un, un perfil profesional, como podía ser en, en el caso anterior, que era una doctora y que había tenido responsabilidades en una comunidad autónoma, que tenga ya alguna... Sea conocido, tenga contacto con los consejeros de las comunidades autónomas, con los sectores, obviamente nos preocupa mucho, y eso va a marcar bastante qué línea va a seguir este gobierno con sanidad, con un perfil político o un perfil de, de un profesional.
5: Pero no os, no os parece que es que el problema viene... De... ¿La sanidad pensáis que para el gobierno es un problema? Yo es que no lo he visto como tal en los debates. ni, ni en la los población, sí. Es que no, le importa, para, no, es, no que, le importa, es que esa, no sé, esa es la diferencia, es problema, ¿no? Que para no la, la población es un gran problema y, sin embargo, para el gobierno le han no dedicado importa. algo más de un minuto y cuarto, un minuto y veinte segundos en los debates y en el debate de investidura también fueron cuatro palabras. Sí, no se le considera no un problema otro. grave. <risa> eh, Además, fijaros ¿Y los pacientes que qué dicen? Claro, fijaros <risa>
3: que llevamos una tendencia en la que estamos cada vez invirtiendo menos en sanidad frente al Producto Interior Bruto. Habéis hablado de que ha aumentado el gasto, pero frente al Producto Interior Bruto hemos ido bajando los tres últimos años y ahora estamos rondando el 6%. Un país como Francia, aquí al lado, eh, está en el 8%. Eh, entonces, claro, esto nos lleva a eh, que tenemos una sanidad barata, pero eso no quiere decir que sea la mejor sanidad. Y, de hecho, hay que cuidarla. Y así estamos viendo las listas de espera que hay, eh, lo, lo obsoletos que está nuestra tecnología el acceso eh, después de un año de estar aprobado un, un, un nuevo medicamento en Europa, aquí a lo mejor tarda un año en que se pueda disponer de él, en fin muchos aspectos que se tienen que mejorar y esos son aspectos objetivos no hay más que ver cómo está la lista de espera, no hay más que ver el plazo hasta que se comercializa un producto nuevo, no hay más que ver la obsolescencia de, nuestros, de nuestra tecnología. Otro dato que se ha dado, y perdonar, que es que lo tengo que corregir, uh -huh. eh, ha aumentado el número de enfermeras. Sí, ahora estamos en torno a 55 por cada 10.000 habitantes. En los países escandinavos superan las 100, las 100 enfermeras por 10.000 habitantes. En un país como Francia, de aquí al lado también, 98. 98, aquí 55, insisto. Entonces ya está bien, claro, menos mal que está aumentando y no que está disminuyendo, ¿no? Menos mal que está aumentando, pero es que estamos años luz. Y cada vez la, la sanidad tiene que ser más sociosanitaria y la implicación de este colectivo es cada vez y será cada vez más importante. Y aquí estamos en déficit, estamos en déficit. Uh -huh, Fernando. Sí, yo, eh, yo un poco reforzar eh, lo que estáis diciendo.
9: ¿no? Por un lado, eh, lo hemos comentado en esta mesa también, el tema de los cambios frecuentes de, de ministerio. ¿no? Y Estaba revisando alguna información y parece ser que llevamos eh, cinco ministros, ¿no? cinco ministros-ministras en los últimos, eh, creo que son cinco años. ¿no? Y, y a, a ello se añade el hecho de que eh, lleva el ministerio también, como el resto del gobierno, 500 días en funciones. Y esto, pues, lógicamente es preocupante. Incido en lo que decía en lo que decía Manuel, ¿no? En el tema de las transferencias a las comunidades autónomas, que, lógicamente, es lo que da esa estabilidad, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, independientemente de los colores que cada territorio tenga, ¿no? Bueno, eh, eh, otra cosa que me ha llamado mucho la atención en, en este en este nuevo gobierno que se va, está conformando, es el hecho de que el Ministerio de Sanidad, eh, quiero decir, la, la ministra de Sanidad en este caso, no repite, ¿no? porque sí que hay ministerios que repiten. Y esto siempre da pues, un carácter de... Ese es un digamos, punto de análisis. De estabilidad, que, ¿no? sí, sí. De estabilidad por lo menos a, a los proyectos o propuestas dentro de que estamos en funciones. Eh, se sonríe José Ignacio, pero es verdad. Sí, es que
2: hablar de estabilidad sí, en sí, este sí. momento y sí. con el cambio de gobierno que se está produciendo, pues bueno, va a sí, es pero Fernando... es significativo.
9: Pero es, pero es significativo. Es significativo de que haya ministras y ministros ministros que repiten y haya ministras y ministros que no repiten. Uno
2: repite a cachos. Bueno, sí. Si les dejan está con otro.
9: Y este, encima está troceado. Y a este paso, pues el otro el otro análisis también es, es que es el ministerio, el, el, probablemente el último, en ser nombrado, ¿no? Sí, en, sí ha habido precipitación probablemente en lo, en lo de ser fraccionado, ¿no? Pero no en el hecho de de ser nombrado, ¿no? Y ahí ahondo en lo, que decía, en lo que decía José Luis con el tema de los graves problemas que tenemos, sobre todo con, la, con el tema del envejecimiento, ¿no? Y hablo del envejecimiento y la cronicidad desde el punto de vista de pacientes, de la población, con todo lo que eso significa para la, la carga financiera y asistencial del propio sistema sanitario y a mí me gustaría ver medidas en, esa, en ese sentido, ¿no? Y en esas 14 medidas sanitarias pues en principio he visto poco relacionado con este tema, ¿no? Y luego, y luego si me permites, José Ignacio, otro tema es el tema del envejecimiento también de los profesionales que también se ha apuntado, ¿no? De la cantidad de jubilaciones que se van a producir en los próximos, en los próximos años y que esto significa, pues lógicamente, pues, un golpe para el sistema sanitario. Y a mí me gustaría saber qué es lo que se va a hacer, que entiendo que se puede hacer poco, porque estas cosas hay que preverlas con muchísimo tiempo.
1: Pues no se vayan porque continuamos esta interesantísima tertulia ¿Qué sanidad quiere Pedro Sánchez? ¿Dónde está el nuevo ministro o ministra de Sanidad, que todavía no ha sido nombrado?
10: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
0: para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Laura Blanco.
10: Desde Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y con todos ustedes que
1: están con nosotros en esta tertulia de la salud y la sanidad de los viernes. Con un amplio equipo de magníficos profesionales que conforman esta tertulia que nos dan su reflexión, su opinión para que se la queden todos ustedes y contrasten y tengan muchas más referencias de nuestra salud y sanidad. Por cierto, a esta hora eh, las diez y media, las nueve y media, las y la escalera todavía no hay ministra, ¿eh? ni ministro de, de sanidad. Y hoy lo digo para que lo, lo sepáis todos ustedes. Por Tra cierto, será ministra,
5: no lo dudes. Vale,
1: <ríe> yo estoy insistiendo porque me da que va a ser ministra, pero bueno, luego me corrigen todos ustedes el, el viernes, eh, el viernes que viene. Por cierto, dos apuntes, lo decía muy bien eh, Fernando Mugarza, uno, me gustaría saber vuestra opinión, qué tal Carcedo, eh, la ministra saliente. Y sobre todo, ¿qué perfil, eh, esta es la más difícil, ¿no? no os pregunto el nombre, pero qué perfil debería tener el nuevo o la nueva ministra de Sanidad con este panorama que tenemos
3: por delante? Pues, es, pues yo espero que sea un poco José técnica. Luis. Yo espero que sea un poco técnica y que no prevalezca tanto el economicismo como la calidad y buscar el valor, el valor que aporte a los pacientes. Que sea seguidora de Porter.
2: José Luis, antes hablabas tú de que si gastaba mucho o poco la sanidad española y has dicho que era barata porque se gasta poco. Eh, se puede gastar mucho o poco y no ser barata. Se puede gastar muy poco y no ser barata, y se puede, eh, o al revés. Entonces yo creo que la cuantía del gasto, y que sea eso que entendemos por barato o caro, es una cosa distinta. Mira, yo de Carcedo solo te voy a decir una cosa. Me ha estado maravillando leer, oír y leer una y otra vez que se ponían en marcha los tratamientos para dejar de fumar gratis. Yo no sé cuándo, se, cuándo fue, pero sería 2008 o algo así, en La Rioja ya eran gratis los tratamientos para dejar de fumar. Uh -huh. Este es el avance. Uh -huh. Ahí queda.
5: A ver, si os habéis fijado, hablabas de, de, de coste, José Luis. Eh, hay una apuesta clara por la gestión pública directa ¿Mm? cuando hay informes eh, emitidos, además, por organismos mmm, bastante reconocidos como la Escuela Andaluza de Salud Pública... Eh, que la dan como la menos eficiente de todos los tipos de gestión que hay ahora mismo aplicados en la sanidad. Todos ellos, ¿eh? No hablo de privada, ni ¿eh? sino de PFI, de PPPs, de fundaciones, de todo. Es la menos eficiente con mucha diferencia. Tú lo has, tú lo has reflejado, Nacho. El problema es que en el debate, en el debate de investidura que hemos tenido, que, que, que os reconozco públicamente, que me lo chupé casi enterito, uh -huh. ¿eh? Eh, un ejercicio importante Pero que de, de sanidad poquito, de, No, de sanidad nada, de sanidad un minuto y poco. Y, y curiosamente, en ningún momento se habló de algo que en un país como el nuestro, que tiene problemas económicos, que estamos a punto de entrar en una nueva segunda etapa de la crisis, llamémoslo así, no se ha hablado de la palabra eficiencia en ningún momento. Es decir, consideramos que gastamos poco, pero en ningún momento hemos valorado si lo estamos gastando bien y si lo estamos gastando adecuadamente. Y, sin embargo, lo único que pedimos es más, 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 más. si sí es que se habla del 7% del PIB... Me parece perfecto, porque es cierto que tenemos los médicos peor pagados de, de, de Europa, es cierto que tenemos que afrontar una renovación de la obsolescencia tecnológica importante, los nuevos tratamientos tienen que entrar, pero ese es el día a día de la medicina. Es que la medicina evoluciona y hay que adaptarse a lo conforme va evolucionando y desgraciadamente la evolución no es barata. Eso lo tenemos todos asumido, no en el campo de la medicina, en cualquiera. Y sin embargo, seguimos pensando que todo se soluciona gastando más en lugar de aplicar los mecanismos necesarios para gastar lo que realmente necesitemos gastar.
3: Sí, bueno, deja, mmm, quiero hacer un matiz, aunque sea por las alusiones, ¿no? Sin duda siempre hay que gastar bien, pero lo que es muy difícil es que, aun gastando bien, si encima cada año estás gastando menos, Sin duda. vayas a poder cubrir las necesidades de una población que está cambiando demográficamente, que las necesidades cada vez se, se incrementan más, ¿no? Y eso que no hablamos de, por ejemplo, meterle mano también a la salud bucal, a la salud óptica, eh, visual, a la salud del pie, uh -huh. a, a la podología, a otros no. o, otros aspectos que no se están contemplando en la sanidad. Y luego, eh, perdonar Ahora se es verdad. Yo también lo leí en la prensa, ¿no? Que se propone eh, subir el gasto eh, al, al 7% del, del producto interior bruto. Ojalá. Ojalá. Lo que pasa es que vemos tantos planes estratégicos en las estanterías que lo que hace falta es irlos implementando. Y eh, yo mismo he participado de muchos de esos planes estratégicos, pero es que hace falta implementarlos. Hace falta de una vez por todas invertir en ellos. Eh, implicar a los profesionales eh, y, 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 y sacarlos adelante, y cuando digo implicarlos es también implicarlos en sentido positivo o sea en, en hacerles partícipes Y dar continuidad, ¿no? El problema
5: es que es que se nos van cortando los proyectos cada seis meses, ocho meses, un año máximo, es que no hay manera de poder tener resultados a medio plazo porque no llegan nunca ni al medio plazo se y, quedan y, en el y
3: luego, perdonar eh, cuando hablamos del problema de las listas de esperas, en algunos momentos se han resuelto contando también con el sector privado. Los pacientes lo que queremos es una buena asistencia. Uh -huh. desde si ASPE, se tiene que llegar a acuerdos, claro, se llega. Alfonso,
1: desde ASPE, los primeros métodos que tenéis pensado, eh, decir antes que esto va a ser inminente, ¿no? Eh, Hombre, ¿cómo, ¿Cómo lo vais a hacer? De ASPE y de IRIS, pues, que si estáis aquí presentes. Está
8: ¿eh? y avanzar un poco. O sea, obviamente, eh, hay que trabajar la eficiencia del gasto actual, pero desde luego se necesita una mayor financiación por los retos que vienen, y ahí me meto ya en tema de retos. Envejecimiento real de la población, mayor cronicidad de la, de, de la población española y, como se ha dicho antes, la obsolescencia tecnológica o eh, la, la incorporación de, de medicamentos innovadores. Por lo tanto, fijar el foco en, en romper ahora con esta colaboración público-privada que se ha demostrado eficiente, económicamente y, asis y asistencialmente, pues me parece, desde luego, eh, peli peligroso, temerario y, y, desde luego, los retos que tiene es más hacia adelante, a futuro, que lo que está hasta ahora, que funciona bien, que está reconocido nacional y mundialmente, por lo tanto no tendría sentido eh, dedicar una legislatura que va a ser convulsa a, ...a romper con esto.
1: Oye, contéstame, estáis aquí dos, eh, dos representantes... Eh, IDIS, SASPE, eh, Sanidad Privada en España... Eh, ...bueno, eh, ¿cómo lo vais a hacer? Es decir, ¿cómo vais a trabajarlo? ¿Vais a, a pedir...? Eh, bueno, primero hay que tenerlo el ministro y la ministra... ...pero luego tendréis que, que charlar con ellos un rato, ¿no? Eh, Hombre, a ver lo, por dónde van a ir los tiros, ¿no? Lo, 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 que, lo que, <risa> que hacemos siempre,
8: según tenemos ya eh, conocido... ...quién es la persona que va a llevar el ministerio y, y su equipo... Lo primero siempre es eh, reunirnos con ellos, pedir una reunión. Eh, si nos conoce, avanzaremos mucho más en esa primera reunión. Si no nos conoce, pues tenemos que presentarnos, decir qué somos, quién representamos, lo que significa la sanidad privada en España, tanto la privada pura como la concertada con los con las administraciones públicas y, y escucharles. Primero hay que escucharles, a ver qué línea van a uh -huh. coger.
1: Y Manolo
9: y Fernando, desde IDIS, ¿cómo lo, cómo lo vais a cómo lo vais a hacer? Bueno, estabas, estabas preguntando antes por el perfil, sí. ¿no? Y yo estaba meditando un poco. De, y claro, desde el punto de vista de comunicación es fácil, ¿no? Porque eh, yo lo que eh, querría es un ministro o ministra que, que tenga capacidad de diálogo, ¿no? Pero de diálogo, De verdad de diálogo abierto pues para eh, realmente atajar todos los problemas que tiene el sistema sanitario hablando con todas las partes interesadas hablando con pacientes hablando con los profesionales sanitarios hablando con la sanidad privada, hablando con la industria farmacéutica, hablando absolutamente con todos para buscar soluciones de verdad colegiadas a un grave problema que tenemos que es precisamente el de la viabilidad y la sostenibilidad del sistema de cara, de cara a futuro ¿no? y, y desde ese punto de vista yo creo que es lo más importante, ¿no? esa capacidad de diálogo y esa capacidad de liderazgo que yo creo que también eh, es, es importante importante reflejarlo aquí, ¿no? La capacidad de liderazgo del Ministerio reflejado, por ejemplo, en el tema del Consejo Interterritorial, porque eh, cuántas veces no hemos dicho antes de, de que acabase el año 2019 los, los problemas que tienen los diferentes territorios, ¿no? Desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de cohesión, desde el punto de vista de financiación. Bueno, pues yo creo que el Ministerio tiene que coger esa capacidad de liderazgo dentro de lo que le han dejado, porque sí que es verdad que dentro de las competencias, pues cada vez se, van viendo, se va viendo que el Ministerio tiene menos, ¿no? Pero sí que puede tener esa, esa capacidad de liderazgo liderar y sobre todo de, de impulsar ¿no? ese consejo interterritorial que yo creo que es fundamental para eh, bueno pues para sacar adelante los problemas sanitarios de este país.
5: Sin duda, Fernando, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que necesitamos un ministerio abierto y un ministerio que realmente entienda la complejidad del sector, que no es nada fácil, ¿eh? no es nada fácil. En el ámbito que nos comentabas de, de la sanidad privada, la sanidad privada siempre hemos sido... Un sector que ha estado dando servicio ahora mismo a casi 11 millones de personas voluntariamente, ¿eh? que es algo a tener en cuenta, uh -huh. pero que en ningún caso ¿eh? Eh, se ha buscado ni la confrontación, ni el enfrentamiento, ni muchísimo menos, sino que siempre hemos estado en nuestro papel. Y así es como vamos a seguir. O sea, vamos a seguir en nuestro papel. Yo creo que hay que ser, hay que ser prudente, hay que ser conservador, hay que estar tranquilo, hay que confiar en que, en que tengamos una persona abierta al diálogo en el ministerio que nos ayudará muchísimo en el ámbito de después la transmisión a todas las comunidades autónomas. Y que, en definitiva, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es tratar a los pacientes y que para eso nos lo están reconociendo día a día. ¿no? Y poco a poco no no es un tema de que al aplicar la gestión pública directa o fomentarla se vaya a reducir la otra. Yo creo que es muy difícil en este momento. La sanidad es un trasatlántico tremendamente grande, tremendamente grande ¿eh? y que cuesta mucho dar bandazos. No se pueden dar bandazos porque todo el sistema eh, se resquebrajaría y temblaría. Hay que ser razonable, hay que ser prudente, hay que entender el papel que tiene cada uno. Nosotros ahora mismo, desde el entorno privado, pues aproximadamente somos algo más del 30% de la actividad quirúrgica y un 25% de, del resto de la actividad, de urgencias, ingresos y demás, que es casi imposible de, de, de pensar en que se pueda absorber de la noche a la mañana en situaciones... Eh, absurdas que solo se darían en el cine, ¿no? en una película de ciencia ficción. <risa> hay, sí. hay que estar tranquilo y confiar en que los técnicos, los que realmente están en el día a día de la atención sanitaria, entiendan el papel que tiene uh -huh. cada uno, y eso lo vamos a tener que seguir haciendo porque es necesario para, para los pacientes. Luis
1: Nacho, ¿no? y me espera Antonio Burgueño, que tiene que tiene un mensaje que darnos una nota de voz muy interesante, y además está en Castellón y, y la zona de Valencia, que bueno, conoce muy bien. ¿eh? Yo, <risa> lo, Luis
4: Lo único que quería decir es que efectivamente eh, lo que nosotros esperamos es que venga... Eh, a la cartera ministerial venga una persona que sí sea tenga mucho interés en los temas económicos y por lo tanto no es que sea caro o barato, sino que gaste eficientemente, que es lo que en los últimos años estamos viendo que no está sucediendo ¿no? y Manolo ha hablado muy bien del tema de la externalización de la, de la gestión hemos visto cuál es el resultado con Alcira, cuáles son los otros problemas que incluso desde Valencia también se han dicho con, creo que ha sido con Torrevieja, pues esperemos que venga alguien que, que, que desde luego tenga una capacidad de diálogo que hasta ahora mismo no lo ha tenido, ¿no? No sé si confundimos lo que esperamos con lo que verdaderamente eh, queremos que suceda, porque lo que no podemos es seguir permitiéndonos la pérdida de oportunidades de dejar pasar el tiempo sin afrontar la, los problemas que tenemos porque cada vez son mayores y cada vez son más difíciles y con programas de un año y medio pues es verdaderamente es imposible, ¿no? Yo creo que confundimos todos, y desde luego me incluyo yo, lo que esperamos con lo que realmente creemos que va a suceder.
2: ¿No? O deseamos. Nacho, rápido, desea? me está esperando sí, yo, Antonio. Yo, yo no, voy a, no voy a manifestar ahora ese deseo porque no hay tiempo, pero solo déjame decirte una cosa, Manuel. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero la sanidad es un transatlántico muy grande. Más grande es España y la están haciendo temblar. Ahí queda.
1: Por cierto, eh, me, me llegan de Andalucía eh, comentarios de las últimas declaraciones de Alfonso Carmona aquí el, en, el viernes pasado y tal sobre la situación de los médicos. ¿eh? Eh, bueno, aquí podemos entrar luego en, en otro en otra tertulia, pero quiero recordar que, sí. que, que bueno que la constitución de la asociación profesional Unipromel, ¿no? Que nace para que los objetivos de defensa del ejercicio libre de la medicina y de la libre elección de, de pacientes sin distinguir entre centros públicos y privados y colocar al paciente en el centro de, del sistema, un, un ipromel que lo vamos a invitar también para que estén con nosotros, patronal de los médicos de sanidad privada, que además será el eje vertebral de la Federación de Médicos Autónomos en ATA, por cierto, eh, que hablaremos mucho. Antonio Burgueño eh, Antonio Burgueño tiene, una nota, tiene una nota de voz eh, muy interesante y, y nos habla desde Castellón. Le suena a ustedes a aquella zona, ¿no? Y los hospitales que hay en aquella zona. ¿no? Antonio, muy buenos días.
11: ¿Tenemos a Antonio? Querido Ahí está. Um, Fran y queridos contertulos, y sobre todo, queridos oyentes. Bueno, nos pregunta nuestro director qué creemos que va a aportar Sánchez a la sanidad. Desde mi punto de vista, no va a aportar ni quitar gran cosa. Es lo que pasa con todo gobierno central que llega sin pensar en sus nuevas voluntades que fundamentalmente, hay competencias más allá en la prestación sanitaria, más allá de, de, de la gestión de de, de, las de la sanidad de Ceuta Melilla. ¿no? Por tanto, le cabe, eh, si, no esa, si no entra con ese planteamiento, si entra en ese error, esa miopía, pues solamente hay que hacer movimientos superficiales. Porque no van a entrar a fondo los problemas estructurales de la sanidad. Pues eso requiere, como estamos diciendo, decisiones consensuadas con todas las comunidades autónomas que son las que tienen la competencia de la prestación, con todos los actores prestadores privados, sumar eh, recursos, aseguradoras, etc. Eh, no tiene mucho sentido lo de romper, entonces por ahí eh, no es posible en la Real Política lo que están planteando. ¿no? Si no se lo preguntan en Valencia qué les pasó cuando intentaron eh, hacer más público lo público, ¿no? intentando romper con las concesiones, como es el caso de Alcira, el problema que crearon. ¿no? Eh, la sanidad es compleja, soluciones sencillas no valen y las promesas que han hecho, más allá de una carta de rey magos, muy oportuna por las fechas que lo han hecho, pues es imposible. No, no hay presupuesto que lo soporte porque solamente podrían incorporarse esas promesas mejorando la eficiencia del sistema y entiendo que, que no lo van a hacer primero porque no tienen competencias sobre la prestación, insisto, y porque no, no, es imposible hacerlo desde, desde la división y no desde la suma.
1: Gracias, Antonio, por tu por tu comentario. Por cierto, y esto lo digo yo, ¿eh? si esto sigue funcionando, eh, digo la sanidad, eh, la pública, la privada en nuestro país, y estás es eh, por los médicos. ¿eh? Es decir, el gran esfuerzo el gran esfuerzo, eh, y lo sabemos todos, ¿ves? los ciudadanos, porque yo muchas veces pienso eh, que están opinando o escuchando nuestros contertulios y, y nuestros oyentes cuando nos oyen hablar de política sanitaria y tal, y, y, y tienen a sus hombres y mujeres en los hospitales, eh, eh, bueno, pues los médicos es los que están
5: salvando esto. ¿eh? Sin lugar a dudas. Yo, yo lo ampliaría a todos los profesionales que trabajan es. en el entorno sanitario, ¿no? Eh, que quizás se focalicen los médicos, pero solo por imagen. Están todos emitidos ahí, eh ya lo hemos comentado antes, eh, son los médicos que tienen el sueldo más bajo de toda Europa, pero con mucha diferencia, o sea, con mucha diferencia eso nos está generando gravísimos problemas en algunas comunidades, sobre todo fronterizas, porque es que hacer una guardia a un lado o al otro de la frontera en Extremadura supone prácticamente mm. el doble ¿Mm? o, Totalmente. En, o en Francia o en Huelva, o sea, en Francia, en Cataluña que me comentaban que no hay manera de conseguir que los médicos se van eh, a hacer guardias en Francia y están teniendo que pagar lo que no está escrito para conseguir aquí aquí, con grandes diferencias entre un sitio u otro simplemente porque los profesionales también, eh, uh -huh. hay que entenderlo tienen una vocación, pero ojo, tienen una familia
3: y hay unas especialidades tienen una familia
5: y tienen que darle de... unas
3: especialidades realmente ya eh, eh, escasas, eh, como puede ser pediatría, ¿no? Eh... Bueno,
5: pero es que ahí hemos tenido también eh, pequeños mm -hmm. errores de planificación duda, claro. que vuelven a sí. redundar en lo que hemos estado hablando, de que aquí las cosas se tienen que hacer a 10, 15 años vista, no porque platista. formar un pediatra te cuesta un mínimo de 10, 11 años. No puedes decir pues que aparezcan sí. mil pediatras más o 10.000 pediatras más de la noche a la mañana. No es posible. Entonces tendremos que plantear nuevas alternativas porque con lo que tenemos en este momento y con la jubilación de todos los que estuvimos en el baby boom, que va a empezar, está empezando ya, uh -huh. vamos a perder un 35% de los médicos sí, sí. de este país en los próximos años. Sí, y sí. no hay recambio. Los
1: médicos, de eso vamos a tratar mucho también en 2020, eh, en este programa, lógicamente, Valor Salud, pero de su estado, porque afecta también, lógicamente, a todos los pacientes. Déjame que salude a, a Luis de Palacio, el presidente de la patronal de la, sanidad priva de la farmacia de FEFE en nuestro país. Hay tantos presidentes, tantos secretarios generales, que se confunde uno en esta tertulia. Don Luis, encantado de saludarte. Muy buenos días.
12: Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
1: Bueno, ¿alguna reflexión sobre lo que estamos hablando de, de, de bueno, la sanidad de, que trae el nuevo presidente del Gobierno, del posible nuevo ministro o ministra? ¿Qué opinas?
12: Bueno, yo, yo pienso que, la, de hecho, la, la división de, del ministerio en cuanto a que antes era sanidad, social, sub, o sea, asuntos sociales e igualdad, y ahora se va a poner el más, vamos a tener un ministro de una sola cosa que a lo mejor, esperemos, ponga el foco y, y todos los esfuerzos solamente en la sanidad, porque lo otro, como ya comentamos la semana pasada, pues uh -huh. eh, se llevaba mucha política, mucho foco, mucha exposición. Eh, la sanidad no lleva tanta y entonces hay veces porque no, no entra en las prioridades de, de acción de gobierno. Uh -huh. Y nosotros necesitamos ahora una serie de decisiones que ya se han comentado y, y yo estoy de acuerdo que con Alfonso, bueno, con Aspe, con, con IDIS, etcétera, y son eh, que hay que contar con, con los agentes que ya llevamos operando tanto tiempo y, y tenemos tantos retos y tantas propuestas eh, innovadoras o imaginativas para, para mejorar o resolver los retos de sostenibilidad, okay. los retos de falta de profesionales, los retos de, de falta de financiación pero en el fondo cubrir una necesidad. Uh -huh. Y a lo mejor eh, esto nos ilusiona a todos, y digo a todos incluyendo también a la Administración, para decir, bueno, pues eh, con, con tanta propuesta y tal, pues vamos a meterlo, vamos a subirle el grado de prioridad, vamos a, venga, vamos a lograr esa financiación eh, hasta el 7% del PIB que se ha anunciado. Que, bueno, a ver, no todo eh, no todo para la sanidad eh, tiene que ser bueno malo regular. Pero queremos una buena uh -huh. financiación y un buen uso de esa financiación, el mejor uso uh -huh. posible. ¿no? Y en sí. ese sentido, solamente Fran decir que, que, oye, que el sector de las oficinas de farmacia, que hay, aquí estaremos probablemente mano con mano eh, eh, en ASPE desde la COE y la sanidad privada, para proponer mucha solución eficiente.
1: Muy bien, por cierto, saludo también a todos los hombres de Cofares, que estarán también con, eh, con nosotros en, en todos estos meses. Por cierto, aprovecho que te tengo y a los de comunicación, a todos los de comunicación de esta mesa, bueno, que son todos, por cierto, escucha una frase, me ha gustado mucho, de un futuro eh, ministro esta mañana, que es que la comunicación la lleva cada uno, ¿eh? es decir, por aquello de que si Sánchez comunica bien, si si el vicepresidente comunica bien, si hay que ser comunicativo, bueno, eso, eso se lleva, ¿eh? y, hay que, y hay que desarrollar, que me ha gustado mucho. Por cierto, en esta en este punto, eh, influencers, eh, ha habido muchos ¿Ya? comentarios, ha habido muchos comentarios, promoción de para nuestros oyentes, eh, para los que no se hayan enterado, promoción de medicamentos de uso humano autorizados en, en España, realizados por terceros eh, distintos de los laboratorios farmacéuticos que los van a comercializar, bueno, de, de, van recomendando eh, influencers, pero que, que ha habido hasta denuncias eh, a través de, de canales concretos. Tu, tu, tu opinión desde farmacia, Luis.
12: Pues bueno, ahí gracias Fran por, por dejarme explicarlo. Efectivamente eh, ha habido eh, mucha denuncia desde de, por parte de, de los compañeros y los farmacéuticos de, de bueno de los comentarios que se vierten en redes sociales, de hace Instagram por ejemplo, de influencers pues que hablan de consumir una crema para la cara solamente una antiarrugas al tiempo que hablan de consumir determinados fármacos, ¿no? Entonces claro. Eh, por, por muy accesible que sea la medicación en España, porque en el resto del mundo, es que eso lo damos por sentado, en el resto del mundo eso no es así. Entonces, por muy, Y ahora que vemos problemas de desabastecimiento, nos damos la, las manos a la cabeza. Por muy accesible que, que tengamos los medicamentos en España, eh, no podemos confundirlos con bienes de consumo general. Entonces, eh, hay gente, pues, eh, por falta de formación, evidentemente, es normal eh, que una persona eh, que tiene, bueno, pues tiene redes sociales y se puede dirigir al mundo digital, uh -huh. eh, vierta sus opiniones tal cual. Pero, claro, eh, eso genera una desinformación y, además, eh, puede generar un, un, bueno, pues, eh, una falta grave. Eh, de, pro, ...de publicación o promoción de productos que no, es, que no están permitidos. Y se han
1: identificado sí, casos concretos, ¿no, Luis? Eh,
12: efectivamente, se han mm. identificado casos concretos... Eh, ...igual que hay grandes influencers mm, de gran público... ...pues ya uh -huh. empezamos a tener buenos comunicadores profesionales... Eh, ...de nicho, sectoriales, que se dicen farmacéuticos... ...que se dicen a farmacéuticos, pero que cada vez más abren un poquito... ...el ámbito, eh, tienen que adaptar su comunicación... Y estos están empezando a señalar los malos, eh, los malos usos de, de comunicación en, en materia de medicamentos, por ejemplo. ¿no? Yo estoy convencido uh -huh. que médicos los va a ver, que también uh -huh. eh, eh, denuncien a gente que te diga, pues haz la dieta de no sé qué, o, o acuéstate por las noches poniéndote no sé qué en no sé dónde. O sea, que es, ese tipo de cosas vamos a tener que estar muy atentos desde, los, desde las partes profesionales y la muy noticia. Bien. Eh, Fran, es mm. que precisamente ya las administraciones han tomado cartas en el asunto sí, sí. A, a raíz de la... El Ministerio de Sanidad. De
1: Sanidad.
12: Sí, sí, Eso es, el Ministerio de Sanidad. Y, y bueno, nos parece bien, porque nosotros veníamos denunciando esta vía de hecho hace mucho tiempo. Nosotros tenemos una autolimitación salvaje en materia, no ya de medicamentos, sino de los propios servicios uh -huh. que hacen los establecimientos, que somos las farmacias. Y nosotros las, em las hemos asumido porque eh, son las limitaciones que nos imponen las reglas, la ley. Entonces, no competimos igual con todos los demás. Nosotros vamos por debajo. Vamos autolimitados.
1: Pues, eh, Luis, eh, quería, quería que escuchar tu voz también la, eh, como presidente sobre este tema, porque hay influencers magníficos, eh, contenidos magníficos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa especialización de nicho que va más desde hace eh, algunos años. Eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Te esperamos eh, por aquí por esta tertulia. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Un Adiós. abrazo. Influencers que son muchos. Por cierto, eh, ¿qué tal les han tratado las vacaciones? Eh, les veo a todos muy bien. Ya sé que me ven Ustedes a mí muy bien también Estás este, impresionante Fran, Lo sé, impresionante. lo sé, lo sé Pero las vacaciones implican ciertos niveles de relajación ¿eh? sí. Que afectan, entre otros hábitos, a la alimentación Mireya Benjur, eh, nutricionista de la Unidad de Salud Deportiva de Vitas Valencia Mirella, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
10: Hola, muy buenos días, ¿qué
1: tal? ¿Eres tan amable de darnos algunos consejos sobre cómo comer mejor ahora en esta cuesta de, de enero Para todos los oyentes, para todos los seguidores?
10: Pues bueno, principalmente lo que hay que hacer es, es no volverse locos, ¿vale? El mes de diciembre sabemos que es un mes complicado, lo sabemos todos porque siempre tenemos pues tenemos más comidas, tenemos más eventos, eh, más dulces, más alcohol, todo. Eh, lo que habría que hacer es ahora pues retomar retomar los, los buenos hábitos que ya teníamos y si no los tenemos, pues bueno, acudir a un, a un nutricionista, algún especialista que nos pueda ayudar y, y bueno, y, y combinarlo también con, con el ejercicio físico que siempre nos va, nos va a ayudar a, a llevarlo mejor, a, a poder mantener ese peso, a todo.
1: Hay que ver cuántas eh, falsas creencias hay ¿eh? a la hora de perder peso, ¿eh? eh ejercicio y, y dietas es que no hay muchos trucos
0: más, ¿no?
10: No, la verdad es que no hay, no hay mucho más. Eh, sí, nos podemos ir a Internet. De hecho, el otro día leía que la, la palabra más buscada ahora ¿no? en, en los buscadores de, de Google y cosas así es la palabra dieta, ¿no? porque lo, lo primero que hacemos ahora a partir de, de después de Reyes es, es ponernos en sí, Internet sí. y a buscar eh, dieta de tal. Y, y, y tampoco hay que hacer nada especial o, o diferente a lo que estábamos haciendo antes. Simplemente lo que digo, comer bien, ¿vale? Llevar una buena alimentación y, y combinarlo con, con la actividad física. Ese sería el truco. Uh -huh. eh, está claro que, que nos, lo que digo, a veces un, un, un profesional nos puede ayudar pero si no, simplemente con retomar esos hábitos sería suficiente. No haría falta acudir a ninguna dieta sí, milagro, porque ni muchas, veces, sí, muchas
1: veces, muchas veces Mireya, las prisas, ¿no? Por querer deshacerse de sí, esos kilos sí. extra, eh, conduce hábitos que no hacen eh, sino agudizar ese problema, ¿no?
10: Estas prisas lo que nos pueden llevar es, pues eso, a cogerlo ahora con muchas ganas, con mucha... Pues eso, quiero perder enseguida todo lo que he ganado y, y claro, me pongo a lo mejor con un tipo de dietas muy restrictivas, que lo que hacen es que en, en, pues en una semana o dos semanas esté ya cansado y ya abandone que es lo más normal porque si nos ponemos ahora después de las grandes comilonas a, a, pues eso a dietas muy restrictivas voy a tener hambre voy a tener más ansiedad voy a tener entonces pues no, no merece la pena no merece la pena
1: Mireya, desde la unidad de salud deportiva de Vitas Valencia muchas gracias por estar con nosotros ¿eh? Vale, muchas gracias. Un abrazo. Eh, bueno, un abrazo. gran tertulia, eh, José Luis, brevemente. En 30 sí, bueno, solo quería
3: comentar y a propósito de este último comentario, ¿Sí? es que se tenga mucho cuidado con las cosas que se leen en las redes sociales, eh, en pro de la salud sin bulos. Eh, de todo aquello que sí. sea milagroso, que sea tan fácil, que se dude de ello y que se busque un profesional. Eh.
1: Nos ponen ustedes un tono musical, eh, querido equipo, elegante, eh, tranquilo, para acabar este programa de hoy. Esto es nuevo, creo, ¿eh?
2: Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen léreno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora.
1: Estamos esperando un ministro, una ministra nada más,
2: ¿eh? <risa>
13: Señora, se marchita vuestra fragancia.
1: Es un placer tenerles a todos ustedes aquí conectados con nosotros Para conocer algo más sobre salud y sanidad Gracias eh, a todos, Manolo Viche, gracias por estar con nosotros un placer, Buena Fran. semana Gracias a José Ignacio Nieto, muy buenos días Buena Gracias semana. a José Luis eh, desde Pacientes gracias. Querido gracias. Luis, estamos pendientes de y Sanidad, muchas gracias Muchas gracias Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias. desde Aspe Y don Fernando, muchísimas gracias, gracias. No sé, no te,
9: no te he escuchado nada de eso de Influencer, pero 10 segundos Porque yo creo que es importante ¿eh? Bueno, yo creo que lo importante es lo que habéis dicho ¿no? Que ante todo caso de duda consultar siempre con un profesional sanitario que lo tenemos además siempre muy a mano.
1: Pues muchas gracias a todos ustedes. Estamos muy pendientes de quién va a ser el nuevo ministro de Sanidad o ministra de Sanidad. El próximo viernes va Salud y Sanidad con todos ustedes, contado de otra forma, aquí en la radio. Adiós, buen fin de semana.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.